0: V t děláme rozhovory s vývojáři, kteří za sebou již něco mají, ale nebráníme se ani rozhovorům s vývojáři, kteří za sebou vlastně ještě nic moc nemají. A to je třeba Martin Masný. Ahoj. Ahoj. A Martine, ty vyrábíš MMORPG hru Novus Inceptil, což znamená nový počátek. Děláš to vlastně v jednom člověku, i když vlastně říkal že jste tři teď. Mohl bys si nějak stručně popsat, co ta hra je zač? Protože když jsme si o tom před chvílí povídali, tak já jsem si říkal, ty Bláho, to je tak ambiciozní, že, že jako nevím, z jaký strany to uchopit. Tak jak, to, jak bys to popsal?
1: No, tak jako první věc musím říct to, že i když je to onlineovka, je to Momočko, tak to není vyloženě Warcraft. Mm-hmm. Nebo hřezny uh, uh, no. války, prostě jakákoliv běžná teď onlineovka, která je na trhu, kde je stovka questů, stovka NPCček, velký města lokace, Všechno vlastně vytvořený ručně a připravený pro hráče, aby tam přišel, a hrál si podle toho, jak jim autor řekl. Přijdeš sem, splníš tenhle ten quest, půjdeš tam, odevzdáš že získáš tohleto brnění, pokračuješ dál do další zóny a tak dále. Tady tahle ta hra je vlastně o tom, že hra jako taková nabídne svět a pravidla pro hráče. A v tom světě nebude nic, jenom čistá divočina příroda a ty pravidla, které jsou nejdůležitější. A hráč jako takový přijde, Nevybere si žádnou rasu, žádnou třídu, maximálně jenom pohlaví A je vypuštěný do světa a dělej si, co chceš. Na začátku budeš muset sbírat kořenky, aby z vůbec přežil. Protože to je první, co tě bude těžit, protože samozřejmě budeš mít žízeň, budeš mít hlad, bude tě obtěžovat hlad, budeš celý o přežití na začátku. Nebudeš vědět, co, prostě co máš dělat, takže budeš si muset udělat sekeru. Jako základní výbavu, kterou dostaneš, bude jenom malý nůž. Nic jiného a malej robutek na výpomoc, který to je ale spíš takový už trošku něco jinýho. Takže s tím nožem budeš muset začít chodit po světě, pozbírat kořínky, sníst je, abys přežil na začátku, potom s nožem si vyrobíš postupně ingredienci a všeho, co najdeš, sekeru, pokácíš stromy, uděláš si první ohniště, chytíš rybu, samozřejmě musíš udělat prut, což taky zabere nějaký čas a postupně se vypracuješ na to, že budeš umět přežít v tom světě. Dokud nepotkáš první potvoru, mm-hmm. protože tam to nebude o tom, že přijde vlek, vystřelím na něj fireball a je mrtvý. Takový vlek jako první potvora, kterou potkáš agresivní, tak dá zabrat, mm-hmm. protože na něj nebudeš mít skill. Tak jako v reálu, když potkáš v lese vlka, co uděláš? Většinou uh. utečeš nebo umřeš. Že? Uh. Jako, to už musí být někdo, kdo má u sebe nějaký oštěp nebo něco a dokáže ho umlátit. A stejný to bude i tady, budeš se muset vytrénovat, a naučit se takovou potvoru zabít buď hlistí, anebo natvrdo, napřímo. A o tomhle vlastně celá ta hra je, že se budeš pořád učit. Ten svět ti pořád bude něco nabízet postupně, protože ani se k ničemu jinému nedostaneš. Když půjdeš dál, potkáš horší potvory, tak umřeš netka. Takže se budeš na začátku zdržovat někde v klidném místečku, kde budou králíci a nějaký takový jednoruký zvířátka a tu a tam přijde vlek, on tam přijde. Protože celá i ta AI, on přijde na ty králíky, mm. protože i ty potvory jako takový, tak se budou chovat jako hráči. To je celý ten princip, aby měli nějakou inteligenci, což vlastně ve své podstatě je jenom pár podmínek, které určují, co má ta potvora dělat. Ale měla by mít svoje potřeby, takže ne vždycky zautočí. Mm-hmm. Jo, když bude nakrmená, tak nebude útočit. Bude se chtít jít napít, bude k nejbližší vodě, napije se, doplní se jí status, že je napitá, bude se chtít najíst, tak bude hledat kolem sebe něco na jídlo. A ten vlk příklad nepůjde po člověku, protože je to pro něj velká potvora, takže bude hledat prvně srnku králíka. Mm-hmm. Když to najde, nakrmí se a bude si hlídat svoje teritorium. Jasně. Když mu hráč naruší, tak ten vlk mu to vrátí, ale jinak si ho všímat nebude, takže jako nebude to o tom, že budeš někde mít domeček, který si postavíš a budeš se bát vlků. Mm-hmm. Když si pořídíš králi či farmu, tak je nakrmíš. <laughs> jo, jako, jako taky možnosti prostě ta hra má nabídnout, protože celý je to postavený jenom o těch pravidlech.
0: Mm-hmm. Ale zní to jako hodně teda jako survival a jako hardcore survival. Ano, je
1: to pro a... hráče staré školy.
0: Ne, jak definuješ hráče staré starý školy, co, co je to jako za člověka?
1: Ten, kdo hrál Ultimu Online,
0: mm-hmm. Ja, možná Robinson s Requiem, teda jako v tom. No, taky.
1: A vlastně vyloženě hráč staré školy, no, 80. léta, 90. léta, dokud se neobjevil Warcraft, pak ještě to chvilku trvá, ale pak to skončilo. Pak se udělala co, určitá čára ve všech hrách a začalo to být. Úplně o něčem jiném ty hry.
0: Pojďme se podívat na ten MMO aspekt novou syncepty. V čem bude spočívat ta interakce mezi hráči, kteří se tam potkají?
1: Hráči by se měli... Můžou hrát sami, nemusí se vůbec s nikým stýkat, to je na nich. Ale celý princip je o tom, že by přece jenom měli vytvářet nějaké komunity, nějaké hmm. gildy a postavit si osadu. Jeden bude kácet stromy, druhý bude řezat prkná a třetí z toho bude stavit barák. Když to bude dělat jeden, tak to bude dělat strašně dlouho a než udělá ty prkna v dobré kvalitě, aby se mu barák nerozpadl. Protože vlastně veš- veškeré věci budou mít nějakou kvalitu i e, durabilitu. Mm-hmm. To znamená, že když si postavím domek, tak on se mi postupně bude rozpadat, budou muset opravovat. A takhle si hráči postaví několik domečků a budou si tam dělat, co chcou vlastně. Je to jenom, je to jenom na nich, ale to hlavní zdržování je o tom, že začnu s malým domečkem, pak se třema čtyřma domečkama, pak si postavím větší vesnici, přejdu i na město. V ten moment už je možnost se stát i starostou uh-huh. a začít určovat daně a pravidla celému tomu pozemku. Uh-huh. To znamená, že na tom pozemku, protože i PVP do takovéhle hry patří, může starosta, kterýho si zvolí hráči, určit, že je tady trestná vražda. A to znamená, pokud budou najmuty stráže, detektory, který budou hlídat, co se na tom pozemku děje, někdo tam spáchá vraždu, tak už tak je nahlásí. Zaznamená, nahlásí, zaznamená a je na to nějaký patřičný trest. Uhum. Není trest vyloženě hnedka, ale načítají se určitý trestní body a dle bodů se určuje, vlastně, jaký je ten člověk velký zločinec.
0: Hele, když si mluvil o tom kácení stromů, dělání prken, budování domečků, tak na základě čeho bude jeden ten hráč vyvolenější k tomu, aby kácel stromy, než třeba ten, který staví baráky?
1: Na základě toho, co ho bude bavit.
0: Takže jako skilly se rozvíjejí. Všichni mají
1: teď je přes 91 skillu a to, co děláš, to se ti vlastně zdokonaluje. Uh-huh. Ale samozřejmě, ty začneš kácet stromy, vytrénuješ se v kácení stromů a tyhle ty věci kolem dokola a pak tě to přestane bavit a začneš pracovat s cihlama, nebo stavět ty baráky nebo vařit farmaři. A tím pádem, že se už nepoužíváš to kácení stromů, ten skill, tak ho budeš pomalu i zapomínat. Nezůstane ti napevno, že máš skill na vaření 100. Když prostě vařit nebudeš hodně dlouhou dobu, tak to začneš zapomínat. Základní věci ne, ale skill ti pomalinku půjde dolů na určitou hranici, protože už na tom nebudeš mít ten trénink, prostě tu techniku. A stejně je to i se stářím, protože postava přirozeně stárne a může umřít nejen v boji, ale může umřít i věkem. No
0: výborně, výborně.
1: Tam je to i pak s potomkama ještě, to je všechno, se točí kolem ty DNA, která, jak jsme se bavili, to je tam kolem toho celý postavený. Takže člověk může stárnout. A věk mu i určuje, jak mu jaký skill bude dobře. Aha. Když bude starší, už prostě stařešina, tak mu dobře půjde alchemie. Uhum. Jo, učit se bylinky, lektvary a tyhle. Ty bude na tom mít takový čas a mozkovnu. jako by, už bude takový... <laughs> už prostě na tom bude líp. A když bude v mládí nebo ve středním věku, tak mu zase dobře půjde boj. Zvládne líp bojovat, ovládat určitý nástroje. A když umře... Tak může vlastně svou DNA zkušenosti předat svému potomkovi. Každý hráč, co je ve hře, tak je klon A vlastně pořád se klonuje dál. Ale jsou tam i že
0: k těm klonům se ještě dostaneme, ale mě teď napadlo, že já jsem člověk, třeba, když hru jre, MMOčko, tak jsem ten explorerský typ, že já prostě někam běhám, já kašlu jako na kraftování, kašlu na nějakou komunikaci s ostatními hráči. pak lidé zrovna nepotřebují tam někam doběhnout s nějakýma třeba dalšíma, abych to přežil. Budou tam možnosti nebo plánujete i možnosti pro toho. Objevitele pro toho dobrodruha, který no, prostě vyrazí... Ono to vlastně v podstatě o tom je... No, ne, to je, tak, je tam je,
1: tam je jako celý ten princip je o tom, objevíš se ve světě a dělej si, co chceš.
0: A co je odměna pro mě, jako pro objevitele, že někam běžím?
1: Když, tak základní odměna je to, že naučíš se přežít, dokonalíš se v tom, jak přežívat v té přírodě oproti tomu, kdo je u domečku a pěstuje si tam brambory. Naučíš se bojovat a budeš objevovat svět a budeš moc najít vlastně to zásadní celý ty hry v, v příběhu. Pro někoho to bude uzamčený, protože potom nepůjde, ale tenhle ten objevitel bude moct chodit po světě a postupně vlastně zjistit, proč tam je. Mm-hmm. O co, co, co jde, proč tady jsou, proč vlastně mám přístup i ke specifickým moderním technologiím, což je ten malý robotek, který s ním celou dobu
0: cestuje. Tady na videu ho vidíme jako tu bílou kouli. To bude asi to, jinak, to bude že? vypadat trošku
1: jinak, <laughs> ale zase nenahrazuje úplně veškerou práci, je to taky hodně komplikovaná entita v celé té hře, ale ten vlastně hned na začátku říká, proč já tady jsem v přírodě, mám jenom nůž, mám, musím žerat kořinky, musím dělat to a to, musím nějak přežít a vedle mě chodí nějaký robutek. Mm-hmm. Mám tady ještě možnost si vlastně zálohovat DNA, jakou to dává logiku.
0: To možná do toho vstoupím s tím, že si říkal, že ten svět je s sci-fi, fantasy, post a po. Když <laughs> jsou taková kombinace dohromady, tak scifi sci to jsme si asi tak trošku řekli, že je to ta technologie, že jo? V tam budeš jako sesílat blesky z rukou? Ne ne, nebo, ne, ne, ne. 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 <laughs> v jakým směru to tam funguje?
1: To fantasy je postavený spíš na ty úrovni, že málo hráčů by pochopilo, co je psionická energie. A celkově, že kouzlice se bude moc. Ale bude se to používat vlastně touhletou technologií, která spíš patří do sci-fi, ale je to řečeno fantazii, aby to hráč lépe pochopil. Nebude moc silat firebally ani blesky. Bude si moc léčit nebo vyvolat nějaký specifický efekt mm-hmm. na tom hráči, třeba mu způsobit zranění, mm-hmm. uspat ho, prostě ovládnout jeho myšlenky nebo, nebo ovládnout takový uh, nestvůru, vrkávo, mm-hmm. ho na chvilku nebo natrvalo. Mm-hmm. Všechno to bude vlastně na tom, že bude trénovat tu sílu. A pak je to i proto, protože ono to ze začátku trošku vypadá jako fantazii. V lesíku uděláš si meč, uděláš si oštěp. Muselo se to fantazii tam dát, aby člověk, když se řekne sci-fi a uvidí tam draka, tak si řekne Ježíš,
0: to, to dělá, že? Je zafixovaný, <laughs> že
1: drak patří prostě do fantazie, ale ono je v celé to o tom, do jaký doby je ten příběh posazený. Hmm. A pak se ty pravidla a ří to prvé rostřelijou.
0: Mně se hrozně líbilo před chvílí, když jsme si o tom povídali, že si říkal, že vlastně to kouzlení nebude takový, že ten timeout jako nebude 5 ne, 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 sekundový, a pak jako půl dne čekáš, že se ti to zregeneruje. Budeš mít
1: určitý ukazatel energie. Hmm. A ten se ti bude hodně pomalinku dobíjet, doplňovat. A když zakouzlíš nějaký to kouzlo, tak vlastně tu energii vyčerpáš celou. Hmm. A pak čekáš den, dva herního času, než se ti to doplní. Hmm. A celkově se unaviš, celkově i stamina, všechno se ti unaví, protože jsi použil sílu, která není vlastně jako pro člověka úplně běžná a vyčerpá tě. Takže si, člověk bude hodně rozmýšlet, na co to použije a kdy to použije.
0: Rozumím. Tak a to post a po. To post... tam slouží k jakému? To Dobře slouží k tomu příběhu. příběhu. A můžeš a bohužel, něco říct uh, Úplně
1: ne, no. To je, odehrává se to na Zemi. Odehrává se to hodně dlouho v budoucnosti, ale ne jako tisíce, desetitisíce. tisíce, ale uh, nevím úplně ještě přesně, ale myslím si, že by to asi podle správného měřítka mohly být i miliony let. Mm-hmm.
0: A to je tak všechno, co můžu říct. Dobře, no. to, je, to je trošku škoda. No, Postapo je v tom, že
1: dřív ta planeta byla Země. Okay. A je možné tam najít určitý náznaky toho, že to byla země a toho, proč tam jsou. Mm-hmm. Je to právě o tom, že když se ten příběh opravdu řekne naplno, tak to ztratí ten potenciál toho, aby ten hráč tam něco hledal. Protože ta hra nenabízí jako v jiných hrách raidy, já nevím, nějak prostě vyloženě takový ten všeobecný herní obsah, který mm-hmm. každý čeká, běží za ním nakonec a pak zjistí, že. Tam nic není.
0: A mně se to líbí ten koncept toho, že si můžeš vlastně dělat povolání, jaký ty sám chceš, protože to třeba u Star Wars Galaxies pro mě bylo hrozně objevný. Ne, že bych to teda dělal, že tam byli lidi, kteří tancovali v baru a tím si vydělávali, jo? nebo tím získávali zkušenosti a nemuseli někde mlátit nějaké potvory. Nebo lidi samozřejmě, kteří kraftovali, tak to už je běžnější dneska v těch online ale hrát za to nebojové povolání nebo neakční povolání, tak to těm online vyloženě chybí. A věřím, že je spousta lidí, kteří prostě baví jenom já nevím pěstovat brambory třeba jo? A zjišťovat krásných, nejkvalitnější a Mm, potom dál to nějak prodávat. Eh, jak budou řešení pro ty povolání třeba, no pro to, ten hráč vybere, nějaký úkoly? Nebo nějaký questy?
1: No, questy budou řešeny tím stylem, že si je hráči budou zadávat sami, sami, sami sobě. Mm-hmm. Jo, tam uh, vlastně je to bude určený nabídkou a poptávkou. Mm-hmm. Když hráč, který si řekne, že bude teda farmář, bude pěstovat brambory, zvířata, bude si žít někde u rybníčku a nevytáhne nikam paty, tak ale i tak potřebuje nějaký jiný technologie, jiné věci, který si sám nedokáže vyrobit, nebo dokáže, ale ne na takový mm-hmm. úrovni a kvalitě. Tak vyvolá si speciální jakoby, portál nebo obdoba aukce, kam zadá nový úkol, mm-hmm. že nabízí 20 slepic, 10 králíků, nějaký jídlo, prostě to, co může nabídnout, to, co umí vyrobit a požaduje za to potah na postel. Uh-huh. Jo, nebo kožený brnění, uh-huh. jo, nebo nový super luxusní hrábě. Něco, co, co opravdu potřebuje on, ale neumí to vyrobit. Jo? Je to opravdu na něm, ať si vybere Jasně. jako co chce uh-huh. a buď udělá omezenou vlastně nabídku, že je to jenom na jedno opakování, anebo nastaví, že to je schopný splnit 20 dvacetkrát. A hráč, který se bude nudit, nebo má nějakou tendenci, že bych chtěl obchodovat nebo respektive jako plnit quest, protože celý je to postavený o tom, že ten hráč v jiných hrách má, dostane nějaký úkol, dí a splň tohleto. Hmm. A nemůže si vybrat, že to nechce udělat, protože když to neudělá, tak nepostoupí dál. Jasně. Jo, maximálně bude běhat po lese a zabět vlky a získá zkušenosti. Ale tady je to na tom, že on se dokonaluje tím, že něco tvoří sám, jak chce a zároveň si může splnit úkol, že někomu splní ten jeho požadavek. A buď ji splní jednou, dvakrát, pětkrát, podle toho kolikrát je to nabídnuto. A může to plnit i někdo jiný, kdo se k tomu přidá a řekne si, já to chci taky splnit. A dokud se nevyčerpá ten limit, tak ten úkol je aktivní. A stejně to funguje i obráceně. Nějaký lovec prostě nemá dobrý jídlo, potřebuje přežit, umí, neumí uvařit prostě guláš, umí si udělat jenom nějaké jednoduché věci, tak bude zase požadovat jídlo od těch farmářů.
0: Jasně. Hele, a co když prostě, já nevím, hraju za farmáře, který je jako hrozný zemědělec a má to jezděčko. a fakt je jako nabouchaný a najednou přestanu hrát, jo. Tím tak, tím jakoby, jako přestanu hrát třeba na tři neděle, tak tím zastavím přísun kvalitního jídla pro ty lovce.
1: No nebo... to jo, ale proto by tam měli být i jiní hráči, kteří to budou dělat, nebo ten lovec si to bude umět vyrobit sám o to donutí. Mm-hmm. Ale takovýhle hráč by neměl přestat, protože by ho to mělo bavit, když už se dostanou do této úrovně.
0: Třeba ho, já nevím, třeba přejede auto. Tak to už je něco jiného.
1: (laughs) (laughs) Tak v ten moment, co se tam stane, tak záleží, jestli je, když je sám, někde u jezírka, tak postupně mu všechno začne chátrat, až se to rozpadne. Uvolní se pozemek, nebo tam někdo přijde, už tam neexistuje právo na pozemek, tak si to zabere pro sebe a bude pokračovat v jeho činnosti.
0: Jasně. Pokud bude
1: v součástí nějaký vesnice, tak to může přejít na jiné členy ty vesnice. Tam Je to opravdu o tom, je to o hráčích, pokud hráči nebudou aktivní, tak ta hra taky nebude aktivní. Mm-hmm. Jako je jedna myšlenka, která je teda trošku megalomanská, ještě není dořešená, že by byla umělá entita, mm-hmm. že v momentě, kdyby bylo málo hráčů, tak se objeví vlastně hráči řízení počítačem a budou simulovat ten život jasně, v tom světě. vlastně nějaké
0: ekonomické modely. No.
1: Ale to je ještě Uf. hodně jako v nedohlednu.
0: No, mám pocit, jako jak jsem na začátku říkal, že je to ambiciozní, že to je, já nevím, proto megalomanský, možná je, je to, to Všichni říkají, že je to
1: megalomanský, ale to musí se vzít v potaz, že vlastně tam svět je řešen procedurálně, vlastně jenom pomocí skriptu. Nemusí se tvořit ručně nic, vše, všechno vyřeší skript. Nejsou tam vlastně úkoly, protože ty, když budou, tak je zadají hráči nejsou tam žádný NPCčka, který by ty úkoly zadávali, nejsou tam předem nadefinovaný města nic, takové je to vlastně, všechno vytvoří skript a pak pravidla. A tohle to je vlastně v podstatě v každé hře.
0: Tyto ten procedurálně generovaný svět děláš v Unity, a předtím jsi dělal na Hero Engineu hmm. a to jsi říkal, že ti nevyhovovalo, takže nevyhovovalo. Unity jako je ta správná volba pro tohle.
1: No, to nemůžu takhle říct, že by to byla úplně správná volba, Engine už jako měnit nebudu mm-hmm. na žádný jiný, prostě Unity mě sedlo, je jednodušší, je přístupnější, cokoliv chci, tak v něm udělám. Nemusím přemýšlet nad tím, jak to udělat, proč to v tom engineu nejde, ale jenom přemýšlím nad tím, že chci tohle udělat, chci, aby to fungovalo takhle a ono to tak bude fungovat. Mm-hmm. Já Opravdu jenom nad tou logikou neřešit nástroje toho engineu. Samozřejmě Unity má strašně moc muh jako každý engine. Ale v tomhle tom stavu je hodně vyhovující. No ale hlavně. Cry engine to třeba úplně neumí, to, co bych já potřeboval.
0: Ten není asi postavený na tenhle druh her, že jo, to Unity je taková univerzální. No, no, no. Ale hlavně jako ten engine, nebo to, jak si s tím pracuješ, tak to jsou voxely. Že jo? Teďkom Ano. <laughs> Protože já vždycky, když slyším, že je nějaký voxelový engine, tak tak jako nadskočím <laughs> já s tím, že se to moc nepoužívá. On, a...
1: Unity, Unity voxelový není. Unity Aha. voxel je o tom, že si musíš naprogramovat skript. A on ti vygeneruje ten méš ten objekt. Aha, aha, aha. A vlastně voxel jako takový, když to řeknu jednoduše, je rubiková kostka.
0: No, takže Minecraft.
1: Minecraft, no, složený z malých kostiček a vždycky se to postaví do ty Rubikové kostky, několik vedle sebe, a t- hráč nebo skript určí, že v tahle ta malá kostička v ty Rubikové kostce zmizí. Uh-huh. Tím pádem se vytvoří jakoby nějaký uh-huh. útvar a to je ten voxel, že se s tím dá pracovat, že s těma malými objektama, že se vyzobávají anebo přidávají. To je poměrně
0: náročný na výpočetní kapacitu. Právě to
1: je nejhorší na tom, že ta hra vlastně díky tomu, že je v reálném čase generovaná, ještě do voxelů, tak za prvý nemůže mít velký dohled, který se řeší, je v plánu, jak ho udělat, aby byl a je hodně náročná na výpočet paměti, protože všechno se počítá v reálném čase a tím, že svět je nekonečný, tak se nedá předvypočítat dopředu. Ale zase díky tomu je možný ten svět upravovat, že hráč si udělá plac nebo udělá díru, postaví si cokoliv ve svých představ.
0: No. To, zkéle, no. to... <laughs> aby se ti neprokutali jako až někam na druhou stranu voxelového engine nebo <laughs> To zase
1: nejde, protože 50% světa je vody a 50% světa je pevnina Aha. a voda v aktuálním stavu je řešená tak, že placka <laughs> na jiný úrovni. Nebudu předbíhat, možná bude vyřešit i, že bude na více úrovních. Ale když se hráč prokope, tak se prokope do vody. Mm-hmm. Ale ve vodě bude moc dál fungovat, protože ve vodě budou ceny suroviny. Mm-hmm. Protože i zdroj surovin všechno je generovaný taky skriptem procedurálně, takže hodně často se stává, že nejvyšší kvalita rudy je uprostřed moře.
0: Jasně. Takže buď a ty můžeš to, že jako vezmeš nějakou zeminu a uděláš si třeba ostrůvek kolem toho, kolem té rudy?
1: Pomocí voxelu, ano. No. Jo.
0: A můžeš třeba, jak ty lidi vždycky, když přijde nějaká onlinovka s nějakým jako, novým řešením nebo nějaká hra, kde se dá něco kreativně dělat, tak vždycky jako, vytáhnou nějaký nápad a udělají nějakou naprostou bláznivinu. Tak mě teď proběhlo hlavou, jak nějaký ten magor v té hře bude krumpáčem dělat řeku, prostě skrz na skrz celou tu mapu. Tak, můžu, když bude chtít, tak může. No. Tak může to, se propun-
1: to, 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 to je normální. <laughs> <puh> jako Co? základní inspirace vlastně celý, celý tohohle projektu je ve hře Worm online a tam i já sám vlastně jsem to takhle dělal, že se mi líbil pozemek a opravdu jsem kolem kopal si řeku, abych si udělal hodně ostrov. Jo? A to člověka prostě zabaví, jako má nějakou motivaci, stavění Jasně. a udělá si tam něco svého a pak hodně těžko se od toho odchází.
0: Z kolika lidma počítáš, že třeba to budou hrát zároveň?
1: No... Je to všechno o serveru, o tom, kolik toho utáhne.
0: No a to je další otázka, jak máš řešení to technický zázemí?
1: Technický zázemí je vlastně s stylem, že existuje pro Unity plugin profesionální. Jsou dva na výběr vlastně. Jsou, finančně nejsou levný, ale zajišťují kompletní, kompletní zázemí to serverovi. Mhm. A na tom celým je to postavený a vypadá to, že by se dalo utáhnout aktuálně tisíc lidí naraz.
0: A můžu se zeptat, za kolik za takových tisíc lidí zaplatíš, nebo kolik zaplatí vývojář, který chce jako tam neví, je trafik? to 1500 dolarů měsíčně, 15, měsíč,
1: nevím neví. úplně přesně, jestli je to 1500 mhm. dolarů, ale kolem ty tisícovky už to jde.
0: Takže to znamená, že počítáš s tím, že až novo z inceptio vyjde, tak to bude placený a ty lidi teda <coughs> ti budou nějakým způsobem zpětně platit provoz.
1: Lidi budou muset platit provoz, hmm. ne vyloženě mě- měsičníma poplatkama, i když Oni jsou, jsou dvě varianty obchodního modelu, který nevím, jestli mám úplně rozvíjet. ale jedna zásadní věc, která tam je, že vlastně pozemky jako takový nebudou zadarmo. Mm-hmm. Že pozemek, celý to území, protože už jenom to, že ten hráč si bude tam chtít stavět a budovat, tak je strašný nápor na celý server a na všechny ty komunikace výpočty, které něco stojí, takže ten pozemek se bude muset zaplatit za reální peníze. A pak je udržovací poplatek na ten pozemek, a různé další věci, ale všechno se to točí hlavně kolem těch pozemků, že pokud budu chtít mít pozemek, tak bohužel ho budu muset investovat reální peníze do ty hry.
0: No už vidím ty spekulanty, který jako koupí pozemek a pak ho budou pronajímat. To jako
1: klidně může být. Ono jako pozemek může koupit jedna osoba a žitých tam může dvacet. To už je o tom, že nebo se 20 lidí dohodne, že si postaví město, mhm. tak se budou dohromady toho financovat. Dobře. Ale z něčeho to... Bohužel bude muset být financovat. Tak, jako to
0: je v pořádku, myslím. Ty jsi v současné chvíli v jaké fázi toho vývoje a jak to ještě za jak dlouho, řekněme, bude nějaká třeba alfa otevřená, nebo něco, kdy si to lidi budou moc vyzkoušet?
1: O, když všechno půjde dobře, tak by měla být, typuji, podzim příští
0: rok. A počítáš s tím, že vás na tom bude dělat víc nebo to chceš celý táhnout dál sám?
1: Teď ze začátku ještě všechno budu táhnout sám. Protože je to pro mě to nejlepší řešení, nemusím na nikoho čekat, než mi něco dodá, nesplní to tak, jak chci. Prostě je tam bohužel určitá nespolehlivost v lidech hmm. a než se vyřeší všechny základní procedury, tak nikoho najímat nebudu na výpomoc. Jediný, koho mám, tak jsou lidi, kteří mě neomezují ve vývoji a to je skladatel na hudbu, Testeři, kteří jsou aktivní testeři, nemyslím jako lidi, kteří se to chci jen zahrát, ale opravdu tester. To jsou dva lidi, na které jsem narazil a bez nich si to teď nedokážu představit. A pak ještě komunita. Mm-hmm. Komunita lidí, která mě podporuje, spolu řešíme veškerý nápady, jestli to má smysl, nemá to smysl, řeknou si připomínky, co by se jim líbilo, co by se jim nelíbilo. A vlastně s touhle komunitou to už od počátku vlastně řeším. Mm-hmm. Takže ve podstatně podstatě nejsou úplně sám, ale na ten základní kód a celou logiku sou sám, budu sám. A až se dostaneme do toho stavu publik alfy, tak začnu přijímat lidi, kteří mě pomůžou s modeláma, s animacemi, a s takovýmma věcma, který vlastně může udělat externí
0: stanu. No. Dobře, Martine, já ti díky moc za povídání. A ještě tady na závěr, máme, máš takovou možnost, jestli chceš něco lidem vzkázat, jako mým národům, <laughs> udělat projev, tak tady do té kamery můžeš říct něco hezkého. A díky za to, že jsi tady byl.
1: Jo, taky děkuji. No. Já, co bych jsem chtěl vzkázat, tak ono to není vidět, ani to není poznat, ale jakákoliv podpora z vaší strany strašně pomůže, protože je to jediný inaci motor. Ať je pozitivní nebo negativní. Prostě komunikujte, přijďte na fórum, podpořte, ptejte se a dejte o hře vědět. Ono to strašně pomáhá v tom, že vím, že to nedělám jenom pro sebe.